0: 各自。Bonjour，Bonjour，no，Allega。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 d e b b 在之前的 Podcast， 我们曾经讨论过移民融入的话题。也由于瑞士的移民呢占了相当大的比例，促使地方政府投入资源提供课程来帮助移民认识以及融入社会。在这一集呢，我们很荣幸的邀请到了在苏黎世提供中文的移民课程的刘爱琴老师，请他来听我们开箱苏黎世的移民课程到底在上什么？那参加学院的反应又是什么呢？啊，欢迎刘爱琴老师，那请你跟听众朋友做个简单的自我介绍吧。
1: 大家好，我是我叫刘爱琴，呃，我是1986年来到瑞士的，目前呃做讲师在高校。为什么市政府选择了我来教这个课？因为呢，第一，我的本科我是德语本科出身，而且呢，从2008年我就在高校教中文。所以，瑞士政府
0: 选择了我。你们那个时候是从哪一年开始的
1: 、啊？他这个实际上中文是当时我的前就是前任的呃，洪宇信老师是二零一五年争取，二零一五年
0: 就开始了。我是二零一八年来接手的。哦，因为我当年上的时候是二零零七年，嗯、那个时候都还没有中文的这个选项，那时候是上德语的。对对。對所以这样子的课，说这个融合课，说这个叫移民融合课嘛？所以哪一些人可以参加呢？实际上就
1: 是这个融合课到目前为止是有13种语言，嗯、那么,么多啊？对， 1 3种语言，<种>对。但是主要是女性，没有男性，不允许男性，因为这是一个传统的，<笑>因为可能是当时以前它是已经现在都28年、27年的历史了。最开始呢，瑞士相对来说比较保守，就是认为，呃，很多女性是随着男朋友也好，随着丈夫也好，来到瑞士。一般的情况下，男性工作，女性呢在家里边通呃就是通过工作呢，从同事那能够了解一些文化的东西，能够呃接触到一些结识结识一些新的同事啊朋友啊。但是女性如果在家里的话，一个人非常孤单，所以也无从得到这些信息，所以开办了这个班儿，不仅是为他们提供一个知识性，还有一个了解瑞士，还有一个呢就是让他们在通过这个上课结识一些新的朋友。
0: 哦，所以他这个价格其实没有很贵，因为我刚才看了一下网站的费用，价格呢是这样， 6
1: 0呃，这个是16次，就是等于半年呢，半年的课程只有60瑞郎，但是外加如果有小孩托管的话是30、嗯、那加起来才90但这个价格只针对在瑞士苏黎世市,市居住的女性。如还有一个就是有一个苦托雷吉，就是文化证。这个文化证就是说经济上不是收入不是特别高的，能够在政府那儿申请到这个证。如果有这个证的话，那么才二十块钱。如果有小孩托管的话，呃，才加才十块钱，加起来才三十块钱。但是苏黎世市以外居住的女性，如果想参加这个课程，就贵一些，三百二十。
0: 这、嗯、这个不是只有限制 c o n t i n e n 吗？其他的 c o n t i n 的学生也可以参加，或女性都可以
1: 参加。对，都只要愿意参加都可以参加，只是价格上一个区别。如果说不居住在苏黎世市室内的话，那么它的价格是320。如果还有小孩托管 90， 这个是、啊、这
0: 还是很便宜啊！因为你 320， 然后16次，哎
1: ，对呀，对呀。但是你
0: 们的上课时间都是固定每个星期三上午吗？
1: 对，上午八点半到十一点半，要做十一点十五分，<哇>大约八点四十五到十一点十五、嗯。但是小孩托管可以从八点半到十一点半
0: ，嗯，<对><是>你可以上课，妈妈可以上课学到一些新知识，然后小孩也有人可以跟你一起玩，这样帮你看个孩子这样子。
1: 没错，确实，市政府苏黎世市,市政府投资了很多，来使新来到这儿、新到瑞士的苏黎世的外籍人能够尽快的融入到社会里来
0: 。那你说这样一个课程的话，因为它十六次，一个月就有十六次，它大概会上什么样的内容呢
1: ？就是它的内容呢，比如说简的第一次就是。总体来说啊，每个我就简单介绍一下：简单城市介绍啊，社会及多元化呀，瑞士的地理、历史及政治概况啊，苏黎世市历史半日游，苏黎世州及苏黎世政治权利及苏黎世市的服务范围啊，参观社区中心、嗯、居住及邻里关系，参加垃圾处理场。嗯呃，社会保险和医疗保险。呃，苏黎世市,市学校教育体制，在瑞士工作文凭认可及找工作，在苏黎
0: 世业余时间文化活动啊与参与的机会。时间有限，所以我们大概挑了四个主要的部分好了。嗯，我们先讲一下医疗保险。所以医疗保险他们会在这个课程里面学到什么呢？嗯
1: 、医疗保险主要是让参课者们了解促进、啊、呃、增强健康的可能性啊，营养、运动、整体健康啊，有关妇女特殊的健康问题，了解瑞士医疗保险体制。呃，在这儿呢要提到的一点就是瑞士的这个牙医的保险，这个就是牙医的这个是比较特殊的，因为一般的人是不保这个险，一般的啊，因为牙医太贵了，而且你未必呃用这么多，就是牙呃去牙医那儿这么多的次数，所以一般的人是不保。但有一点要提到的就是，小孩五岁之前一定要保一个牙医的。呃，保险，瑞士普遍小孩百分之九十九，我觉得他们都会什么牙牙的整形啊，哦、对，矫正啊，对。如果是五岁以后，你错过了这个机会，那你这些矫正，呃，矫正的这些全部是自己，一般的都是一万到两万之间。对，如果是对，如果是五岁之前，那么这个就由医疗保险来付了，这个是比较特殊的。哦、还有一个呢，就是。了解降低医疗保险费用的可能性，这种可能性比较多，所以这个怎么能够来降低呢？就是自保的这个这部分要提高的话，你每每个月的这个医疗保险费你交的就相对来说就少。然后了解基本保险所提供的服务啊及行政程序，知道在健康出现问题和紧急情况时该找谁。第一个，他的医疗保险是强制性的，还有一个就是附加保险。如果说喜欢看中医呀、啊，或者等等，嗯、那么有了附加保险的话，这个呢也可以报销一部分，哦、看你报的，看你呃呃比例是多少。嗯
0: 、大概介绍一下，说医疗保险有哪几种选项，然后我们该怎么去选择，对不对？因为你说那个自付额的那个部分，嗯、我觉得在中国跟在台湾可能那个保险的。医疗保险都不太一样，对不对？
1: 没
0: 错，因为台湾的话，我们是全民健保，所以就是健康保险，你就是政府的。但是在中国的好像又不太一样，在瑞士又更不一样。瑞士就是很多保险公司，你有一项是在选择你要哪一个，有点选妃的那种感觉，对不对？是
1: 的，是的，就是比如说这个是最普遍要告诉大家的，就是你年轻人身体健康。不经常生病，不太去医生那儿。那一般的这个自保是 2500，2500 25的话，嗯、也就是说你这一年里边，如果说你病了，病了，病了几次，嗯、然后呢，或者是病的多的话，超过了2500才由医疗保险来付。嗯、这2500是在小病啊，或者是去几次医院，不到2500的话，那你就是从你这保险里边扣掉了。嗯那如果有些人经常病、经常病，那么三百每个月，嗯、如果是三百的话，<是>那当当然了，你每个月的保险费就非常高了
0: ，对，就会提高很多对
1: 。对，这个是比较重要的一点
0: 。我们看下一个社会保险呢？嗯
1: 、社保这方面呢，主要是呃，课程主要是让大家了解瑞士社保体制最重要的方面，了解三大支柱模式，并了解。金融方面的运作，了解哪些是强制保险，在哪种情况下值得购买私人保险，了解返回原籍国可产生的后果。那么，它这些社保就包括了很多了，包括阿哈方老年和遗属的保险，呃，伊方伤伤残保险，还有阿 L 方的失业保险，嗯、呃。k k 就是职业养老金、退休金，还有 AL 就是说老年和遗属保险，加上伤残保险，这个保证不了你老年的时候能够呃保持最基本的生活的话，那么国家还会给你一定的补充福利。嗯，还有一个生育津贴呀、啊，还有医保啊、嗯、意外事故险呐、啊。还有一个家庭津贴，有小孩比如说每个月小孩是二百，十六岁以下，十六岁以上两百五得到的津贴。
0: 对所以社会保险有这么多种啊
1: ？对，老年和遗属保险，还有伤残保险，还有就是阿哈方呃、嗯、老年和遗属保险、伤残保险的补充福利，加上。收入损失补偿，包括生育津贴，比如生小孩的话，<对>那么你上不了不上班的话，那么还是有,还是有补贴的。这些呢是国家预防的措施。嗯、然后，呃，第二个呢 PK 呢就是职业养老金退休金，这是企业的预防措施，也就是说企业付一半，你自己付一半。百分之五十，百分之五十。第三个呢，就是私人预防措施。私人预防措施第三支柱就是三 A 和三 B。这个指的是什么呢？就是比如说，呃，私人企业自己一个企业、个体企业，你不可能没有这些失业金，什么都没有，你只能把这些钱自己为了以后退，就是退休不工作了以后，也像、呃，其他人一样能有一笔保证。那么你就要自己在银行里设置两个
0: ，哦，就像自己存钱的感觉的
1: 。对，像我们普通的人，你到时候从你的那个退休金里头拿出来也可以，因为你有保证嘛，你不能，呃，怎么说？这这部分比较复杂。如果说你的全部的钱，呃，让职业养老金基金会的话，呃，如果有一天有意外，去世了，这个人，那么他这个养老金就不会再给了，只是他的、哦、真的对，只是所以这个是一个很大的问题，只是他的呃就是家属呃，比如说生活伴侣啊，但是也得不到百分之百。很多人就是退休以后，他会拿出一部分来，每个月让这个呃职业养老金基金会每个月给他账户上弄钱，那么一半呢他自己。嗯拿出来，拿出来以后去建一个
0: 账户。嗯、哦，所以这个比较复杂，所以可能还是建议大家去上课一下，能够了解
1: 。对，是的。所以，我们今
0: 天就大家讲一下大概是怎么运作的，这样。对。哇，那我们看下一个教育体制。我真的觉得瑞士的教育体制非常的复杂，因为每一个 c a 都不太一样
1: 。教育体制确实比较复杂，但是我们因为是这个是苏黎世市,市政府，呃。组织的这个这个班所以我们以苏黎世的呃学校教育体制呃为主。那么苏黎世的教育体制实际上是非常好，就是呃很多的时候呢，比如说,说大陆的呃中国人小孩如果说大学考不上，等于。没有希望，没有,希望没有未来没。没错，没错。所以，但是瑞士呢，这一点就是非常好。呃，它小学的教育体制跟这个跟跟中国的是一样的，小学六年级是强制性的，然后中学三年级。嗯、但是呢，它这有一个呢，小学六年级的时候可以考重点中学。我我觉得这个可以跟重点中学相比，嗯、然后考重点中学。如果重点中学六年考上了，这个我们所说所谓的长高中，因为它是六年，对，对这个考上了以后，啊、呃，如果毕业了的话，拿到了高中毕业文凭的话，那就是所有的高校的大门都向你敞开，就不用再考试了。但是呢，呃，如果说六年级的时候没有考上，没关系，他到时候上完初二。初三还可以考一个短的高中考试，嗯、通过了也可以。它主要是这两个文凭，嗯、高中文凭对于上呃理工大学，苏黎世理工大学、苏黎世大学是不需要任何之后不需要任何考试就可以进去了。对，然后但是它也有瑞士人呢，我觉你你是知道的，有双轨教育制度，<对>也就是说，对，也就是说。办学徒一边学徒一个星期三个星期呃三天学徒两天上学，啊、嗯<哼>呃、这个是比较受欢迎的，嗯<哼>我现在刚看到一个，也就是瑞士人，呃，很多小孩很多家长希望小孩走这条路，因为他又有实际经验，又有学校的经验，所以找工作比较容易。嗯这个对于我们中国人来说，有时候不太理解。说又不上大学怎么行呢？可是，在瑞士这是比较特殊的，真是真的是比较特殊的。所以，给小孩的可能性很多。如果说学了学徒以后，小孩成熟了，或者是知道自己该干什么了，再补再补一下课，比如说职业高中，然后还是可以上大学。就是说，在瑞士是条条大路通罗马，没有可能，只是说对。
0: 看你做什么哦，因为我觉得中国和台湾的教育体制还是有些差别。我觉得中国就是一条路，就是一定要通过高考，然后就是要上大学。那台湾的话，我发现他们最近就是要推什么多元入学啊，就是让小朋友翻转教育啊，就让孩子比较能够快乐的学习，就压力没有这么的大。然后在瑞士的话，我又发现我跟很多的中国妈妈、台湾妈妈聊过天嘛，不知道可能他们从小的教育还是让他们觉得说小孩就是要往。那个高中、大学这条路走，我不知道你们、嗯、你们在上课的时候有没有跟那些妈妈们聊过这些话题啊
1: ？所以这个是一个特别热热的话题，因为可能是与我们受儒家教育的、受儒家的影响，哦、以学为主，以学为本，所以真的对中国人来说，小孩没有别的选，几乎我觉得可能对
0: 所有的华人妈妈应该都是吧
1: ？没错，没错。有些妈妈们参课的时候就说：“哎呀，需要什么需要补什么。”然后，对对，这个也是。还有一个就是出现的一个很大的、嗯、话题，就是觉得在瑞士刚来的啊，只在这生活很长时间以后，这些妈妈们觉得啊，这是教育很好。但是刚来这儿的这些有些妈妈们觉得，哎呀，瑞士学校不学习，对，对。这个我也听
0: 过，他说他们在那个 kindergarten 幼儿园的时候就一直在画画、唱歌、跳舞，你怎么都没有学东西啊？其实他们好多都
1: 是在学中，就是玩中学到的，对吧？因为比如说上森林里去，然后拿着那个叫指南针，自己辨认方向，哦、对所以他们的小孩的辨认方向的能力也特强。
0: 嗯、他们还会自己生火，哎，这个我到长大我才会。
1: 对对，所以还是差别比较大。但是后来有些妈妈们在这生活长了，觉得哎呦这边确实是不错啊，确实是不错。但是还是有差别。中国的妈妈们总希望小孩多学多学。我认识一个呃，参课的一个妈妈，她是小孩刚上初一，但是她把高中的课程、哎、<呀>数学全部都学完了。我我为
0: 什么要这么紧张啊？
1: <笑>小孩也是
0: 比较，可能是比较优秀、哦，所以在压力不会很大吗？因为他是瑞士小孩，<笑>我看他们都很悠闲啊，就你下课后还可以去踢个足球啊，去滑冰啊，怎么样？一堆课外活动，哎
1: ，是比较大。但是这个小孩，比如说他呃下课的时候赶紧回家，然后上
0: 网课，<笑>所以他下课之后还要再回去上中国的网课。呀
1: 呀呀呀！所以说几点能睡觉？那至少得八点以后那全天都在学习，但是小孩的成绩确实是比较突
0: 比较突出，好吧？不是被妈妈逼的？<笑>其实我也觉得，像苏黎世的话，因国小六年级，他们就必须要决定他们要往哪一个方向。就你可能要往高中、大学的方向，或者是往技职路线的方向，这不会太早吗？有些小孩没就是上
1: 初中，然后再。再看那个可能就是，嗯、对，尤其男孩成相对来说成熟的稍微晚一点
0: 所以是只有在苏黎世州才这样吗？还是其他的州也是类似这样子的
1: ？其他的不同不同，比如说阿岛，他们就是阿岛州，他们就不不太一样了，就是往上上，但是最后呢还是大同小异，还是要做一个考试，嗯、但是好像没有苏黎
0: 世这么严。<对>没有那么早吧，因为苏丽诗是小学六年级啊，啊应该是初二，他<错>可能先读个两年的中学，然后再决定的样子。没错，真的每个州都不太一样。不过苏丽诗，我真觉得好早啊。我小学六年级，我还不知道我要做什么吧？呃、嗯，对呀、啊，所以那我们看最后一个部分是居住及邻居，所以这是要教什么？居住
1: 及邻居，它这其实这个部分呢，呃，涉及的很多东西比较零散，它主要是讲这个居住的类型啊，房子有什么样的类型啊，啊、呃，公寓呀、啊，或者是房子呀。或者是排列式的房子，然后还有一个就是怎么找房子居住，怎么找房子、哦、这个很
0: 难，找房子超级难的，特别是在苏黎世
1: 。没错，这也是一个一个大的课题，怎么去找房子？然后现在苏黎世，对，就像你说的一样，找房子很困难。然
0: 后因为瑞士已经突破九百万的居住人口啊。就
1: 是。就是，然后这是也是一个一个大的课题，呃，告诉大家一些，给大家出一些主意，怎么去更好的能够找房子，然后呢，还有一个就是居住邻居，呃，怎么和谐呀？有些规定啊，大家应该怎么遵守啊？等等，还有一个就是父母们，呃，能够结识新的小孩，能够结识新的朋友。父母呢也能够接受新的父母们，嗯、这也是一个方面
0: 。其实在在瑞士居住，我们刚才聊天的时候讲到，你刚才说十点以后不能做什么
1: ？瑞士十点以后不不许上厕所，然后就就这个问题啊，每次都是有争议，而且都一个热的话题。然后居然有一个记者来了来了，说这是不对的，然后采访。最后是是十点以后，好像一般的情况下不能去呃洗澡，因为可能水呀、啊、<对>这些影响到，尤其旧的老的房子。但是厕所没有这个规定，<笑>
0: 对呀、啊，厕所不上这样子有点困难。<对><笑>但是十点以后是不能洗澡，的，我们以前租住的公寓比较旧，是的确是有这样子的规定。十点以后不能洗澡，然后周日、星期天不可以洗衣服。就以前我们住的是比较老的公寓，像搬到新的公寓之后，我随便我想什么时候洗都可以。就是就它的那个房隔音叫什么隔音效果会好一些，可是老的公寓是真的就比较困难一点。那你你们像这样子的课，你从你刚才说你从二零一八年上到现在，我想已经很多年了对对，对所以在这个上课的途中，嗯，我知道你们的学生应该都是华人居多嘛。对，对就是一定要讲中文的，因为你的课是用中文的，所以一定要会说中文，<对>所以可能有中国人、台湾人、新加坡人、马来西亚人，就是主要香港人这些，就是主要用中文，他们的母语是中文的华人嘛，对,对不对？对。
1: 对
0: 那他们觉得，就是这样子的移民课程，对融入社会有用吗？有什么帮助吗？
1: 大家有很大的帮助，大家特别喜欢这课、个，所以现在越来越多的人来上这个课。有一个就是当时这个好像不太，有些中国人就觉得啊、哦，我去听课，我去听英文课，我去、嗯、去上德语课，呃，但是后来中途又转到中文课了。原因原因之一，其实我们讲的内容呢是统一的，对吧？在讨论过程中。这个讨论过程中就不一样了。中文课的这个呢，讨论就是、呃、心灵一点通，就是大家不用说什么没有文化的障碍，共认都共识的东西。但是你要是上德语课，我是不是说反对上德语课？但是第一开始应该上中文课，因为你对这个有一个了解，以后你要是在上英文课，你再重复再上德语课，那是为了提高，想帮助你提高。语言对吧？对，但是对，因为讨论的时候就不一样了，所以有些中国人半中途又转到中文课来了
0: 。哦，对，这我可以分享，因为我是2007年上的，所以我那个时候根本是没有中文课这个选项。可是那时候我的德语已经达到了 B1 以上的水平，我很想要找一个地方可以让我练习德语的听跟说，然后也是朋友的介绍才知道、嗯、啊有这样子的课，我就去上了，然后发现哎，真的不错，真的如果。如果你刚到瑞士的话，我会建议你，你先上一次中文的课程，然后当你的德语水平已经到了 B1 以上了，你可以去上德语的课程。这个也算是一个比较便宜的，然后你可以跟人家做语言交换的地方了
1: 。是的，而且他这个市政府，他不单是提供这个，他还提供很多，呃，他们还推荐一些价格呃很便宜的德语课程。嗯， yeah, 所以非常就是比较，我觉得对于新来的人说，真是比较值得。因为对于新来的人说，不每次的课程结业的时候，呃，头都在说，最主要最主要想融入这个社会的头等呃任务，就是要学习德语。你会了语言，你才能更好的融入这个社会。
0: 对，就是你在德语区的话是要先把德语学会，那法语区还是先学法语，就看你当地的你居住的地方的语言了、啊。对，那申上这个课程对申请瑞士国籍会有帮助吗
1: ？对，会有帮助的，因为现在越来越严了。现在那个申请对入籍的话，它都要经过，也是不同啊，有些地方要面试，有些地方要笔试和面试。<吃>对，对所以是都要。对，而且他要求
0: 德语要 B1 以上
1: 。但是呢，在呃面试的时候，他提的问题多数，包括笔试，多数问题都是我们学过的东西，不仅是入级，就是方方面面都有。对，还可以帮
0: 你看孩子。没错
1: ，所以如果说六十块钱在苏黎世试的话，<笑>包括不在苏黎世试的话，三百二也是很值得的
0: 。而且只只有限定女性。
1: 呀。Yeah.
0: 女性才可以参加，所以不一定要是妈妈们啊。所以我，我我没有小孩，我那时候也去参加，因为我觉得对我来说，这个帮助还是挺大的，可以帮助我在短时间内就十六十课，我可以直接认识瑞整个瑞士的教育体系啊，保险体系啊，就整个，就也像是一个对入门课嘛，算是入门，帮助你更快融入就对了。对，那你是那你说你从二零一八年上课到现在嘛，那有哪一些学员问过的问题让你的印象非常的深刻？
1: 哪一些主要是有有很多很多的学员对这个入籍当然是很感兴趣了，呃，什么样的情况下才可以入籍？多长时间？这个是一个一大课题哈。还有跟这个就是关系不大，比如说就这些学员们在这课上什么方方面面什么都问，真的是什么都问，比如说驾考驾照啊这些东西。嗯嗯，但是他们问的问题对所有的人都是有用的，因为这有些人是学接受了教训，付的钱特别多，然后最后还把驾照给没收了。啊、所以对，所以这也是。大家提的一个问题，对，这可能就是
0: 上课的时候大家去好好讨论一下，就就像是经验分享了，真的。除了入门，<的>瑞士入门跟经验分享了，没错。哎、还
1: 有一个就是提的问题，就是医保、嗯、有一个中国人，他呢由于来这儿他不了解，他觉得只要病了就去看医生，可是他没有不了解他报的那个点不可以的。哦对呀、啊，你白花了三千多。上了这课以后，他、啊、说：“哇，他说我早知道，早来上课了。嗯”然后他的课，他的那个保险就是必须第一时间必须得给保险公司打电话，不是去医生那儿。保险公司认为可以给你开药，然后医生给你开药。如果还不行，他们指定给你去哪儿，无能是你自己想去哪儿去哪儿。嗯、所以他白花了三千多
0: 。哇，医生，你看瑞士保险真的是很多美酒。还是需要了解一下，<对>真的。对，哎，他除了苏黎世州以外，还有哪一些？瑞士还有哪一些 c o 也提供像这样子的移民课程
1: ？好像没有啊？真的吗？是真的
0: 。哦，就苏黎世啊。是是
1: 嗯。哦、对，苏黎世他真的，他钱比
0: 较多。苏黎世钱比较多，哎、对不对？他
1: 们真是投入了大批的资金，因为你想，他们光课室教课的教室。就得付一次，就得付七百八百一个教室啊，嗯、就是他们付真是赔着本的，在让给大家提供这种可能性。<对>嗯
0: ，对，因为我记得教室是在那个尼德 e 夫的老城区里面，就是很古老的建筑物，<错>是古迹吧
1: ？没错,<看>没错，那确实是一个古迹。
0: 嗯，对啊，然后要找这么多老师来上课，然后还要大家参观。啊、我还记得我们上们、啊、还去过一个一个教堂的楼上吧，就是文隆去哪个教堂？ <S 对
1: 对对对呃 Peter, s a n t Peter
0: 。对对对对，然后觉得哇，哇哇这样看，哎，你如果没有参加这个课程，真的很难上去那里看。你
1: 知道为什么？因为他最后的顶楼最后最后那顶楼，呃，顶楼不是有四个角吗？对。对，那个是属于市政府的，所以开课才能去，别的人去不了，就在于这儿。啊嗯
0: 啊，因为在那里，我记得那边的风景太美了。哎，那老师也可以说一下，下一次的开课日期是什么时候呢
1: ？现在马上了，
0: 是三月六
1: 号，呃，开始开课
0: 。所以他们要怎么报名呢？就是那个连接吗？我们会把那个连接放在上面。连
1: 接,这连接我到时候给你好吗
0: ？好。所以他们直接上网报名就可以了
1: 。没错，没错
0: 。嗯、呃，最后还有什么要跟大家分享呢
1: ？嗯，很高兴，如果大家能够来上这个课，其实呃。怎么说呢？对大家的帮助很大，大家也可以结识新的朋友，分享一些经验，方方面面对瑞士有一个初步的了解。我是八六年来的，我真的吃了不少的苦头，什么都不知道，连那个税呀、啊、什么的怎么交，我那时候就把那些不懂啊，就把那个税单就给撕了，说这有什么用？嗯、可是，嗯，对，很多呃,呃，如果有这个的，有如果有这种课程的话，那我想。当时很多事儿
0: 就是避免了很多麻烦。那各位听众呢，觉得移民到国外想要融入当地的社会时，你最需要的资讯还是最需要人家帮忙你指点的是什么呢？也欢迎你在留言区跟我们分享哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下期见，拜拜。